0: A cineasta Ana do Carmo é finalista do Prêmio Abra de Roteiro. É a primeira vez que essa premiação, essa honraria é oferecida, é voltada para novos roteiristas que se destacaram em obras lançadas no último ano e pela atuação no mercado audiovisual. A carreira de Ana do Carmo já acumula mais de 20 prêmios e produções como Sol Apino. E é com Ana do Carmo, que também é coprodutora da Saturnema Filmes, que eu converso agora. Ana, muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho da minha história.
0: A alegria é toda nossa. O que é que significou para você esse reconhecimento como finalista do, do Abra?
1: Bom, eu, eu fiquei bem, assim, chocada, porque eu não esperava mesmo. O prêmio Abra de Roteiro é um grande prêmio do Cinema Nacional, né? Como você mesmo falou, é a primeira é, é o primeiro ano que tem a categoria Prêmio Abraço Excelência em Roteiro, justamente para é, abraçar de fato né, os novos roteiristas que estão chegando aí no mercado. E assim, eu fico muito feliz, primeiro porque eu também sou sou parte da Abra, que é a Associação de Autores Roteiristas daqui brasileira, né? É, e fico muito mais feliz ainda em estar tá, em ser uma das Baianas, junto com Alex Miranda, né é, representando. É, o Nordeste aí, nesse prêmio, grande prêmio do cinema brasileiro. Então, estou muito feliz.
0: Vamos sair um pouquinho da sua carreira e vamos pegar um plano mais geral, se você me permite, porque você já disse para a gente em uma entrevista no ano passado que o roteiro é a base de tudo, a primeira etapa para disputar narrativas, palavras suas, né? Você também já disse que em audiovisual essas conquistas são coletivas, né? Então, vamos recapitular uma coisa o ouvinte vai entender rapidinho que a gente está desenhando alguma coisa, né? A gente teve há duas semanas o Cabiria, você bem conhece o Cabiria, né? Que é um festival voltado a roteiros em audiovisual de autoria de mulheres, você venceu na edição anterior e na edição deste ano, três produções ligadas à Bahia é, venceram nas categorias em que estavam disputando. Então, a gente teve a Maira Cristina, Camila Ribeiro e a Cecília Amado. Aí, na semana passada, rolou o Frapa, que é o Festival de Roteiro de Porto Alegre e que premiou dois projetos baianos. Um longa-metragem, do Ariel Ferreira, que você conhece muitíssimo bem, e o outro foi um piloto da, de série, né, do Murilo Deolino e do Paulo Bono. Aí, na semana passada, você, baiana, prestigiada como finalista pelo Abra, me na mesma semana em que o Ali Moritiba também baiano, tem o filme dele Deserto Particular, indicado para... Atenção, pessoal, o filme não está indicado ainda, Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele está disputando para ser um dos indicados, mas isso já é um, uma etapa, né? uma etapa importantíssima. O que é que explica, Ana, esses, essa série de reconhecimentos das produções baianas e o que é que falta?
1: Bom, a primeira coisa assim, que eu penso é que por muito tempo nossa presença nesses espaços era muito rara, né? Quando a gente pensa em pessoas do Nordeste, sobretudo pessoas negras, assim. É, e aí, depois da pandemia... Primeiro que é muito difícil para a gente que está em outros estados conseguir ir em todos esses eventos e marcar presença, né? Imagine, são eventos que acontecem fora do nosso circuito, como é que a gente conseguiria estar participando de todos esses eventos? E a pandemia, mesmo com todas as questões terríveis que vieram com a pandemia, através disso as pessoas começaram a reproduzir né, os seus eventos de forma online, o que se tornou, de, uma, de, de certa forma, mais acessível para a gente que está fora da, do eixo sul sudeste conseguir participar. Então, eu tenho certeza que isso fez com que muitas outras pessoas fora do eixo sul e sudeste se encorajassem a participar desses eventos, né? É, e, inevitavelmente, é, os eventos têm percebido a potência das narrativas únicas que a gente tem produzido, falando sobre nossa própria história, sabe? É, então, eu tenho certeza que é por esse motivo que, é, sobretudo a Bahia e o Nordeste, tem se destacado muito no cenário nacional, e eu fico muito feliz, sabe? Porque, enfim, a maioria desses eventos ainda estão fora né, daqui, e o mais importante de dizer também é que a gente tem construído também nossos eventos aqui no, no próprio Nordeste, por exemplo... É, junto com a Abra, inclusive, que foi é, um dos nossos apoiadores, a gente fez o Películas Negras Lab, que foi um laboratório voltado para pessoas negras e indígenas daqui da região Nordeste, em que a gente conseguiu trazer várias pessoas que estão nesse cenário independente de roteiro, né? jovens roteiristas, e a gente tem mostrado cada dia mais a nossa potência, sabe? Então é inevitável que o cinema brasileiro continue ignorando as nossas narrativas, sabe?
0: É inevitável que ele deixe de ignorar, quero, quero crer, né? Quero crer. Com
1: certeza, <risos> com certeza. É. E assim, a, a, e complementando também, eu acho que uma coisa que é muito importante da gente falar é que não adianta só termos roteiristas negros se não temos curadores negros também nordestinos participando desses eventos. Então se a gente for prestar bastante atenção nesses eventos, é, nas últimas edições desses eventos, a participação de pessoas negras e fora do eixo sul-sudeste, como curadores também, né, como curadores e como jurados e juradas, tem possibilitado a maior inserção da gente, sabe? Porque só a gente para escolher a gente, no final das contas, sabe?
0: Ana do Carmo, cineasta, roteirista, está conversando com a gente um pouquinho sobre a carreira, é, na esteira dessa é, indicação dela, ela que é finalista ao prêmio Abraço, Excelência em Roteiro, por conta dessa carreira que ela vem trilhando e que inclui o desenvolvimento de Só a Pino. Em que pé está Só a Pino, Ana do Carmo?
1: Caramba, então Só Pino é meu primeiro projeto de longa-metragem que eu tenho desenvolvido de 2020 para cá. É, estamos em etapa de, de captação, né? então a gente está participando de muitos eventos é, e rodadas de negócio e pitchings. A gente foi contemplado pelo Prêmio Jorge Portugal das Artes via Leal de Blanc para desenvolvimento. Somos da Saturnema Filmes, né? Então é, uma, é um, um projeto em desenvolvimento pelo núcleo criativo da Saturnema Filmes, que é a produtora onde eu faço parte. É, foi um projeto que ganhou vários prêmios, aí ganhou inclusive o prêmio Cabiria, foi finalista do Frapa, do BR Lab. Participamos também de alguns eventos internacionais, como a Marchê do Filme, do Festival de Cannes. É, participamos da South by Southwest, no Texas, no, do Plot, em Portugal, do Film partners no Canadá, é, e estamos participando agora da ExpoCine 2021, que é um evento gigante, né estamos como semifinalistas da ExpoCine, é, e estamos também recebendo mentoria criativa da Netflix e da Telecine com esse projeto, então é um projeto que eu estou muito empolgada, é um projeto de ficção científica, que se passa aqui na cidade de Salvador, então espero que muito em breve vocês vejam nas telinhas desse filme.
0: Bom, Ana do Carmo está falando né, de um projeto que, se não me engano, ela teve uma mentoria da Amanda Wade. eu falei certo? Ela foi mentora... O da
1: Amanda Ouad é já é outro projeto, ah, que é um projeto de série da Usina do Drama, mas se você quiser eu posso falar dele também.
0: Eu quero falar dele também, sabe por quê? Porque é, se a gente pega o seu currículo, Ana, a gente pensa assim, ah... Não, beleza, Marcha do Film, é lá em Cannes, beleza, aí, ganho, aí ganhou esse prêmio aqui, mas é cinema independente, é cabeção, é filme não sei o que lá, ela nunca vai fazer um filme de gênero, uma série de gênero, uma coisa do tipo, uma comédia, um drama, você acabou de falar, ficção científica, como é que é esse projeto, é, e, e, enfim, em que pé está?
1: É, então, uma coisa que é muito louca da gente falar é que, além da gente batalhar para trabalhar com roteiro e com cinema, pensando que o cinema brasileiro ainda é uma bolha, é muito mais difícil ainda quando a gente pensa que nós, na Saturnino Filmes, a gente trabalha muito com cinema de gênero, né, você citou, por exemplo, o roteiro de Ariel Luiz Ferreira, é, que ganhou Frapa como melhor longa-metragem, que é um projeto de thriller, né, Suspense, eu estou escrevendo ficção científica e tem é, outros projetos de séries que a gente tem desenvolvido, dentre eles Roman, que também é um projeto é, de gênero, né? Que a gente desenvolveu na usina do drama com mentoria de Amanda Wade, e foi também semifinalista do FRAPA desse ano. Então participei do FRAPA com o SOAP no meu projeto de série, onde eu fui finalista, e fui semifinalista com esse projeto é, esse ano, né? Então, é, um, é, é muito difícil, assim, a gente é, conseguir ocupar esse espaço, porque muitas vezes as pessoas tentam limitar nossa criatividade, sabe? Por exemplo, somos pessoas negras no espaço do roteiro, então só podemos escrever narrativas sobre racismo, só podemos fazer... É, contar a história de personagens que sejam negros ou só podemos fazer histórias assim, assim assado. Mas a gente também quer contar histórias de pessoas negras que perpassam afeto, por exemplo, sabe? A gente também quer contar histórias negras que perpassem amizade, sabe? É, histórias sobre felicidade também. Eu acho que é isso que a gente tem tentado desenvolver: histórias de diferentes é, temáticas dentro da Saturnema Filmes. É, e muitas vezes isso é um impasse, sabe? Quando a gente tenta é, quebrar certo, certos muros é, que são criados de modo que criam uma barreira para a nossa criatividade enquanto pessoas negras. Então, uma coisa que a gente fala muito é que a gente pode falar sobre qualquer coisa, sabe? A gente pode estar em qualquer sala de roteiro. Inclusive, eu tive é, uma excelente... É, experiência recentemente de também estar tá trabalhando numa série de animação de Marcelo Lima, um grande roteirista daqui do Nordeste, que também é mentor da Usina do Drama, é, e foi muito massa, assim, conseguir trabalhar em animação também, sabe? E escrever narrativas para crianças, é, e escrever as narrativas que a gente queria ter ouvido quando a gente era criança. Então, é isso que eu tenho a dizer, eu acho que a gente consegue falar sobre qualquer coisa que a gente quiser falar, sabe?
0: É, Ana, então a gente falou, a gente falou um pouquinho sobre é, cinema de gêneros, é, é, é só para explicar isso, é exatamente como ela falou, né? Cinema de gênero, é isso mesmo. Você pensando assim como é que seria, vou entregar a minha idade, quando você ia numa locadora de vídeo, você ia na prateleira e procurava o romance, ficção científica, policial, etc. Né, por vezes é, a gente coloca determinados a visão de determinados realizadores e realizadoras em caixinhas e não pensa, não, essa pessoa também trabalha, também pode trabalhar com o sistema de gênero. Uma vez eu conversei com o um escritor Rui Castro, que se notabilizou por biografias de nomes como Garrincha, Carmen Miranda, Nelson Rodrigues, e ele falava que quando ele se envolvia com um projeto de biografia, ele tinha que escolher muito bem o biografado, tinha que ser alguém que o interessasse muito, porque ele ia passar três anos, cinco anos só pensando nessa pessoa. Ele ia conversar no café da manhã com a mulher sobre aquela pessoa, ele encontrar com os amigos na mesa de bar e começar a falar, tinha que ser uma coisa que envolvesse muito, porque ele sabia que ele ia ficar amarrado naquele projeto durante muito tempo eu me pergunto, e te pergunto se com cinema é um pouco isso, né porque é um processo muito laborioso, muito trabalhoso desde o desenvolvimento até fazer pré-produção, fazer as fio... ir para as filmagens propriamente, a pós-produção a chegada ao mercado né? exibidor né fora essa coisa de negociar com players correr atrás como é que é isso para você? O que, é que entra em jogo quando você decide abraçar um projeto?
1: Assim, eu gosto muito de me desafiar, então eu gosto de, de testar diversas possibilidades de escrita e de mostrar para mim mesma que eu consigo escrever sobre qualquer coisa, mas o que eu mais gosto, na real, é de escrever sobre temas que me atravessam, sabe? É, e por isso que eu me sinto tão conectada com os projetos que eu tenho escrito, porque são temas que eu acredito mesmo, sabe? Então, por exemplo, o longa que eu estou escrevendo é uma sci-fi, mas é uma, a sci-fi é a ferramenta que eu encontro para poder falar sobre temas como é, solidão, sobre luto, é, sobre como nós, enquanto mulheres negras, por exemplo, temos muita dificuldade em falarmos sobre os nossos sentimentos e demonstra demonstrar nossas fragilidades, então, eu acredito muito na escrita como esse lugar de desaguar, sabe? De você, de fato, utilizar aquilo como uma ferramenta para você falar sobre aquelas coisas que você nunca viu na televisão, sabe? Por exemplo, eu sempre quis ver, é, me ver né, em Senhor dos Anéis, por exemplo, sabe? Quem sabe um dia a gente consiga fazer um Senhor dos Anéis no Nordeste, sabe? Por isso que eu tenho consumido muito, muita coisa, há muitos roteiros que têm sido escritos aqui na Bahia e quando perguntam assim, sobre as pessoas que, que são referências para mim, eu sempre falo das pessoas que eu trabalho junto, as pessoas que eu conheço, sabe? Porque são pessoas que eu me identifico muito com a produção e acho que é isso que mantém a gente conectado uns com os outros enquanto roteiristas, assim. Acho que as pessoas que eu conheço, sobretudo pessoas negras daqui do Nordeste, falam sobre projetos e sobre narrativas que te atravessam. Até porque, como você mesmo falou, é muito cansativo porque... É, é, demora muito tempo para você chegar na etapa de produção Então você tem que acreditar muito no que você está escrevendo Você tem que estar tá muito conectado com a sua escrita E com o propósito do seu projeto Eu Acho que essa é a palavra principal De você entender qual é o propósito do seu projeto De modo que ao longo das etapas esse, esse propósito não se perca Porque é, muita, é, é o cinema é mercado né? Não é só escrita, não é só arte É mercado então, é muito importante para mim, inclusive nesse processo de escrita, estar tá com o Rubia Melo, que é nossa produtora executiva, que tem essa cabeça muito mais mercadológica e de orçamento e de produção, enquanto eu consigo trabalhar na minha parte, na minha parte criativa, né? Mas ao mesmo tempo, a gente, enquanto roteiristas independentes, a gente acaba de certa forma, Rubia acaba sendo uma produtora criativa e eu acabo sendo uma roteirista produtora. Uma vez que muita coisa do roteiro vai mudando conforme a produção, né? É, por exemplo, olha, se você colocar um prédio muito caro no seu filme, o orçamento vai su subir. Então, você tem que dar uma enxugada no roteiro. Então, eu estou constantemente, junto com o Rubia, né, lado a lado, assim, é, remontando esse quebra-cabeça que é o roteiro em função é, de produção, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim o processo.
0: Você está envolvida em mais projetos do que eu sou capaz de lembrar. Simultaneamente,
1: Sim, com é, certeza. E eu sei que cada um
0: deles tem uma trajetória, tem um caminho longo que precisa atravessar, que a gente sabe que no audiovisual, mas é o que, que você acredita que o público baiano, as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que você acha que é mais está mais próximo do nosso do público que está nos acompanhando a vira-luz?
1: Bom, de todos esses projetos que eu estou trabalhando, eu acho que o mais próximo. Que eu acho que vocês vão ver vai ser só a Pino, justamente por, como eu falei no início, é né, um projeto que já passou por muitos laboratórios a gente já teve muita mentoria de escrita, então a gente já passou dessa parte de desenvolvimento e a gente está de fato entrando, entrando nessa parte de captação a gente já participou de cinco eventos internacionais é, participando de rodadas de negócio de pitching, conversando com possíveis coprodutores internacionais então acho que só a Pino é um projeto que está avançado assim, a Apesar de, mesmo quando a gente entra na fase de captação, ainda tem muito chão para rolar, né? Muitos contratos a serem feitos. Então, também não sei quando iremos filmar, mas estamos nos encaminhando para isso, né? Mas como você bem falou, assim, eu acho que audiovisual demora muito para ser feito, justamente, sobretudo, porque nós somos muito caprichosos no que a gente faz. Então, a gente quer entregar para quando, que, quando chegar no cinema, de fato, as pessoas apreciem nosso trabalho de ano, sabe?
0: Ana, queria agradecer muito pela gentileza de atender a educadora, falar um pouquinho da sua carreira, sobre essa enormidade de projetos que você está envolvida e comentar também essa produção baiana que tem se destacado de uns anos para cá. A gente citou aqui vários é, prêmios de roteiro, de roteiro, gente, que estão premiando produções da Bahia, né, ligadas à Bahia. Ana já tem mais prêmios do que eu consigo dar conta de, de lembrar também. Então, Ana, muito obrigado pela gentileza de falar educadora Bom trabalho para você, saúde para você e para os seus.
1: Ai, obrigada a você, Renato. Obrigada, educadora, pela conversa maravilhosa e vida longa ao nosso cinema. E espero que essa conversa consiga inundar outras pessoas com a vontade de também contar suas próprias histórias. Obrigada.